Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Hát, túl vagyunk a boldog karácsonyon, kedves hallgatók. Nyilván az égéstér, a világ legnépszerűbb globális magyar autós podcastja, ugye országtól függően nem biztos, hogy mindenhol mindenhol túl vannak a karácsonyon, hiszen hogyha valaki követi a különböző neves labdarúgó bajnokságokat, akkor Tudja, hogy az angoloknál ugye ez egy nagy dolog a karácsonyi forduló, 26-án a Boxing Day, ami most már túl is vagyunk, számomra igazán örömteli, minden vágyam teljesült, akinek ki kellett kapnia, ami konkrétan a Manchester City, mert én egy Guardiola ellen drukker vagyok, és utána mindig megnézem a Kogler is mémeket az interneten, és nagyon örülök. Akinek meg nyerni kellett, az nyert, ugye a Manchester United az új edzővel, és hát csak a karácsonyról mindez úgy jutott eszembe, hogyha az ember nézegeti az, a foci meccs appot, ami nyilván van a telefonján, hogy december 24-én csak olyan országokban van bajnoki forduló, mint mit tudom én, Izrael, Törökország, stb. Szóval nem mindenkinél olyan nagy sztori ez a karácsony. Na mindegy, remélem, hogy hallgatóink tűzföldtől Tokióig túlélték, és azt képzeljétek el, Hát, hogy egyfelől már az előző égéstér is ilyen meglepetés szinten volt, nem is nagyon harangoztam be, hiszen hát Novot autodiagnoszta mellett vendégünk volt ugye a hallgató, aki, aki Argentinától, Tadzsikisztánon át, Szibérián keresztül mindenhol turbinákat üzemel, és gondoltam, hát nem voltam benne százszerzelékos, hiszen idegen, akitvel még sose találkoztam, mert az ember nem mer biztosra ígérni. De hát most már itt van a stúdióban velem András, aki, akit nem is tudom, ki ajánlott a figyelmembe. A lényeg, hogy úgy volt, hogy valaki mondta, hogy miért nem hívom be ezt a csávót, aki az MZ klubban különböző világjáró túráiról ír. És akkor megkerestem, mindenkinek ajánlom egyébként, sima googlizással meg lehet találni, beírja, hogy MZ és fuvaros, akkor nagyjából oda-vissza az MZ Klub honlapjára, ahol Andrásnak a túra leírásait találja. Ebből most már viszonylag kikövetkeztethető, hogy miről van szó. Berec András fuvaros néven különböző olyan világjáró túrákat performál, hogy tényleg elszégyellem magam. Motoron én is szeretek túrázgatni, de most az őrületes vállalásom, hogy hogy most már Franciaországig eljutok valahogy, Ausztrián és Németországon át. András ezzel szemben egy olyan emzével járta meg a Ferroer-szigeteket, Izlandot, Lapföldet, Iránt, Pakisztánt, Törökországot, Grúziát, Azerbajdzsánt, és most, hogy jöttünk fel a liftben, még kérdezte, hogy akarok-e beszélni az új a legutóbbi túrájáról, amit kiderült, hogy még nem írt meg, csak megcsinált. És mondtam, hogy hát persze. Szóval, hello András, 
Beszélhetsz az útra. a hallgatókat. Egyébként, egyébként azért publikálsz fuvaros néven, mert kamionos vagy amúgy. Igen, igen, kamionnal járom, Magyarország és Skandinávia között járok, kamionnal fuvarozok, és ezért is a nick nevem a fuvaros. Na de szóval, hogy kilométer hiányod nem lehet. Kicsit áll is a mikrofonon, nyugodtan tekert följebb, csak hogy közvetlen. Igen, mi volt a legutóbbi túra, amit még nem írtál meg? A legutóbbi túra az Magyarországról elindultam, Szlovákián, Ukrajnán keresztül Oroszország. Oroszországból mentem Kazasztánba, Kazasztánból lementem Kirgizisztánba, Kirgizisztánból vissza újra Kazasztánba, onnan újra vissza Oroszországba, Altáj régió, keresztül Mongólián, és Oroszországnak az utolsó városába mentem, ahova el lehet jutni közúti járvia, az pedig Magadan. A Tészakon valahol a Jeges-tengernél, nem? Nem teljesen Északon van, inkább délkelet Oroszországban van. Jézusom, akkor ezt kevertem, várjál. Az akkor milyen tenger? Az Ohocki tenger partján van, ez egy kikötőváros. Jakuctól körülbelül olyan 2000 kilométerre még. De várj, akkor ez Vladivostok felé? Vladivostoktól még éjszakabbra van. De ez valami büntető tábor volt, nem? Ahova a rendes értelmiségieket vitték, akiknek az aktuális Putyinnal volt valami bajuk. E, igen, igen, tehát ezt a várost, ezt a gulaktáboroknak a kiszolgálására alapították, valamikor a 30-as években, és akkor ide érkeztették a rabokat. A mai napig egyébként egy börtönváros magadan, többen is mondták Oroszországba, hogy minek megyünk oda, az egy börtönváros, de engem viszont érdekelnek az ilyen ö, különleges távoli helyek. Hát azt lehet mondani, igen, hogy érdekelnek a, a különös távoli helyek. A, melyik, ez, a, ez a pakisztáni túrád arra végződött, ugye Salgótarjáni vagy amúgy, így van, igen. É, hogy és akkor éjjel kettőkor érkeztem haza, ott még lőttél egy selfit motorral a garázsajtóban, és hogy hát milyen jó, hogy null kilométeres motorral érkeztem haza, mert átfordult a számlálód, ami az MZ esetében ugye egy hadszámjegyű a, a, a száz méterekkel együtt, tehát hogy 300 ezer, 200 ezer kilométer minimum kell, hogy benne legyen. De inkább 300 ezer. Tehát már én több mint 200 ezer kilométert tettem bele ebbe a motorba. És e, szóval, hogy átfordult a... Ah, lehet, hogy zombi jön, nem akarom, nem akarom előni előtte. Szia, zombikám! Szervusz, e, Tudod a szövegkörnyezetet? Szóval András MZ-vel túrázik. Egy 300 ezeret tettél bele, vagy mennyi? Hát én már több mint 200 ezeret tettem ebbe a motorba. Igen, Ilyet és akkor figyelj, és, és az volt, hogy én először csak azt olvastam. Fölvet, fölvet további kérdéseket. Na azért, azért gondoltam, hogy jó, ha te is jössz. A zombi a kettőnk közül a kevésbé túrás azt hisz, vagy te túrás csávó, vagy nem te ilyen, ilyen agglomerációs száguldozó vagy, nem? Lennék én túrás csávó, hogyha több időm lenne, hát mentem már el ide-oda. Tudom, tudom, de hogy alapvetően, alapvetően inkább te ilyen agglomerációs. De akkor lélekben te is túrázós vagy hát, inkább. Figyelj, mi számít túrázósnak főnek? Hát basszus, az, hogy elmegy a Ferroer-szigetekre? Jó, de te magadat miért definiáltad túrázósabbnak nálam? Már csak úgy kérdezem. Ö, hát mert szerintem én többet megyek ilyen környező országokba. Tehát az csodálkoztál, hogy hát. akkor beleraktam első évben a Harley-ba 12 ezer kilométert, hogy hű, hát az sok. 
álmomba. Dani halt bele, hogy az milyen sok. Egyébként tényleg sok azt aláírom, én most idén szerintem nem mentem, tudom, húz, sőt, szerintem 15 ezeret sem mentem idén összesen. Na azért az se kevés. Jó, de ahhoz képest, hogy András, mentem ennyit mentél ez... idén? Idén 20 ezer fölött mentem, mert maga ez a túra 20.500 kilométer körül lehetett, plusz még amit a, itt a környező országokban, meg Magyarországon mentem. Tehát durván el 25 ezer kilométert mehettem az idén. Mi volt most ez a hosszú túra? Ez a túra most... Magadan, bazd meg, Magadan. Ó, bazd Magadan, az utolsó város, amit el lehet érni közúti járművel. Ennyi. Milyen, mikor kezdtétek a beszélgetést? Egyébként hogy... öt perce. Jó. Akkor lassan fölveszem a fonalat. Na, szóval, hogy én, én azt akartam mindenképp megkérdezni, hogy a, az alapján, amit olvastam, a, el, el, elolvastam a túra leírásaidat, de nem egy ilyen önszopatási célnal mész MZ-vel, meg hogy mit tudom én, megbámuljanak mindenhol, hanem ez egy ilyen természetes közlekedési eszköznek tűnik a számodra, amikor igazából ilyen egy másfél millió forintból azért lehet kapni ilyen túrázásra alkalmas, ilyen nagyobbacska a Japánt, vagy nem lehet? Szóval félre beszélsz, 500 ezerből elég jó motorokat lehet kapni, amivel a világból ki lehet menni. Mit tudom én, Honda, Varadero, mi az de, a... De az, mi az, de, a... Az, az már túlzás, egy Freewindel, egy Transalpal szerintem a legnagyobb biztonsággal tudsz elmenni bárhova, bármikor. Tehát, hogy nem kell Varadero, az már, tehát egy ezer köpcentis V2-es. Az, az sok. Az, szerintem az, nem azt mondom, hogy sok, az egy nagyon jó dolog, de nem indokol, tehát az már luxus. Az már, aha, kedvenc, kedvenc képaláírásom, vagy volt valami Gdanszki camping. András épp ment lapföldre talán, vagy nem is tudom, és akkor az volt, hogy és akkor a kempingben találkoztam egy goldvinges társasággal, és megcsodáltuk egymás motorját. Barról a goldvinges mókusok, és jobbról András az MZ-vel. Szóval miért, miért az MZ-vel? Ez a motor már megvan nekem több mint húsz éve. Ezt még akkor vettem, amikor ö, kezdtek már Magyarországra bejönni a nyugati motorok, viszont akkor az MZ olcsó volt, mert mindenki nyugati meg japán motorokra váltott, és akkor vettem ezt az MZ-t. Azóta is megmaradt nekem, és akkor az évek során bebizonyosodott az, hogy tökéletesen alkalmas ez a motor is túrázásra. Tehát abban a 80-90-es százas tempóban nyugodtan el lehet vele menni, akár a világ végére is. Mondjuk ez, én, én nekem, én is akkor csaptam a... 250-es? 250-es, egy 250-es. Igen, hogy, hogy azon gondolkoztam, elkezdtem olvasni, azt mondom, és első nap, salgótarján, mit tudom én, akármi, és hogy így megy, megy éjszakra, éjszakra, és valahol nem tudom, a Ferrer szigetekhez hol szállt fel a kompra, de hogy így mellékesen, hogy hát, és akkor ilyen 90-es utazó, mondom, basszus, ahhoz képest, hogy mondjuk 100-110-el túrázok, de nincs egy nagy különbség a kettő között, tehát ha úgy veszünk, akkor tényleg. Igen, igen. És ö, főleg itt keleti irányba, hogyha elmegy az ember, itt azért ö, jobb egy ilyen motor, amit akár a tajga közepén is össze tudok szögelni annyira, hogy el tudjam érni a legközelebbi lakott helyet. Míg egy nyugati motorhoz, vagy egy japán motorhoz nem biztos, hogy én hozzá tudnék nyúlni ilyen kietlen helyeken. És akkor ott lennék meglőve vele. Például Pakisztánban hol találtál főtengely szimeringet? A 250-es MZ-hez. Főtengely szímeringet vittem magammal, ott viszont ö, Pakisztánban, Kvettában kerékcsapágyat kellett venni. Azt vettek nekem a bazárban, mert ö, hát Kvetta az elég veszélyes hely Pakisztánban, az Belugisztánnak a fővárosa. Egész Pakisztánban egyébként csak kísérettel mehettem, és ott ö, Kvettában bevittek egy hotába, és akkor, amikor ott volt idő szétszedni a motort, akkor szembesültem vele, hogy a kerékcsapágy az tönkrement, 
szóltam ott a hotel személyzetének, és ők valakit kiküldtek oda a bazárba kerékcsapágyat venni, tehát én egyedül nem mozoghattam a városban, sőt egész Pakisztánban nem mozoghattam egyedül. És ilyen fegyveres kísérleted volt, hogy a teherautó olyan, olyan fotók vannak, hogy körbe a fél iszlám állam ott áll mellette a képen, és akkor az a kép alájárás, hogy vigyáztak rám. De ilyen, tudom, ilyen, ja, olyan is van, hogy valami, hát mintha így a martalócellátóból vásárolták volna a ruhát a csávók. Tényleg, tehát egyenruhához nincs köze. Tehát, tehát a Fidel Castroék csinálták azt, hogy egyenruhában voltak minnyáján, de mindegyik másban, tehát amit összekukáztak a military shopból, és úgy pózol. Tehát ezek is olyanok voltak. Igen, tehát ez a pakisztáni népviselt. Mindenki ilyen bejár, egyébként úgy hívják ezt, hogy Salver Kamez. Mi? Salver Kameznek hívják ez a ezt, a, ezt, a, stílus? Ezt, a, ezt a ruhát, és Pakisztánban mindenki ilyenben jár. Figyelj, és szóval először azt hittem, hogy te így szereted az éjszakot. Hogy hát azért Ferrerre menni. Nem is tudom, ott mit lehet értelmesen motorozni? Ferrer az viszonylag kis ország, de egy hát annyira azért... barátságos ország. Tehát körülbelül egy olyan 48-50 ezeren lakhatják az egész országot, de egy annyira kedves, barátságos nép, és akkor ö, szerettem volna felfedezni ezt az országot, mert annyira távol van mindentől, annyira pici ország, és, ezt is. és itt Magyarországon sokan nem is hallottak róla. De hát amikor kikaptunk tőlük fociban, akkor mindenki egy életre megjegyezte, és én is akkor jöttem rá, hogy nem Dániához tartoznak, hanem önálló ország. De, de nagyon messze van, Szar az idő, és igazából egy, egy presszó kávéra ráköltöd a heti fizetésed körülbelül. Még az, az tény, hogy így van. Egyedül az időjárás az, ami ö, nem, a, nem kifejezetten jó, de egyébként csak pozitív dolgokat tudok mondani erről. Mert de van olyan hely, amiről csak rossz dolgot tudsz mondani? Mert igazából az emberek a fikázást szeretik, tehát tudjuk, hogy Ferőer egy nagyon jó hely, mi az, ahol jártál, és pokoli rossz volt. Tulajdonképpen ilyet nem is tudok mondani. Én bárhol mentem, mindenhol csak barátságos, segítőkész emberekkel találkoztam. Akár keleti irányba, akár északra mentem, akár nyugatra. Tehát ö, Nyugat-Európában ugye látják Na jó, ezt, és azok a pakisztáni rendőrök, akik nem engedtek megállni, és állandóan mondták, hogy már csak öt perc, és akkor még kellett motoroznod az éjszakába öt órát. Ezt is egy barátságos segítőkésznek neveznék? Vagy erre már mondhatjuk, hogy gecik. Azuk. Hát, hát akkor nem erre számítottam, hogy ö, még ott az éjszakában, sivatagban fogunk menni, ott ö, több, több órán keresztül, mert mindig csak azt mondták, hogy következő faluban megállunk, még öt percet megyünk, még 15 perc, már a következő kísérlet elvisz minket a következő rendőrösre, hol majd alulni És ez fogunk. rossz. És elvették az útlevelet, és a végén fellázadtál, és mondtad a rendőrnek, hogy nő, te itt hagyod a picsába viszontlátásra, útlevél nélkül is. Így van, igen. igen. Ezt én és nem akkor... nevezném barátságos segítőkész embernek. Na, a- akkor már én is elvesztettem a türelmemet, és akkor mondtam nekik, hogy jó, akkor én most keresek itt egy szállodát, és akkor ott megállok. Amúgy a 20 éves emzés pályafutásod során nem voltak ilyen kísértések? Hogy azért egy jó kis 500-as Honda, egy 750-es Honda, egy mit tudom én, egy... 660-as Yamaha. Egy kéthengeres Kawasaki, egy, egy, egy bármi. Tehát próbálgattál más motorokat? Nem, nem, tehát nekem... Ki se próbáltál más motort? 
Hát úgy fiatalabb koromban még egy-két ö, japán motort kipróbáltam, de tényleg csak úgy, hogy egy kört mentem vele. Egyébként én, ö, nekem szinte mindig emzék voltak. Romettel kezdtem annak idején, utána volt rövid ideig egy Simpsonom, egy nagyon rövid ideig volt egy P20-as pannónéam, és akkor utána már jöttek az emzék. Kis ETZ, kis TSMZ, 95-ben pedig megvettem ezt a 250-setézét, és ez azóta is megvan nekem, úgy hozzám nőtt ez a motor. Hát, és egyébként mit, tehát hogy van ennek még olyan alkatrésze a vázon kívül, amit nem kellett cserélned az elmúlt 20 évben? Hát azért már a nagy része ki van ennek cserélve, tehát a kilométer miatt is sok mindent ki kellett rajta cserélni, meg a, főleg az elektromos dolgok át vannak már alakítva rajta, mert kapott komplet vezetékelést is a motor, mert azért csak 30 éves csatlakozások voltak rajta, és akkor már voltak vele problémák, hogy itt-ott nem érintkeztek a csatlakozók, úgyhogy az egész elektromos rendszere az újra lett elkészítve neki. És akkor új henger is van rajta, új blokk, új váltó, stb. 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 az idők során mindent kellett már rajta. Ö, igen, igen. Ö, tehát időnként azért ö, meg van fúrva a henger, vagy amikor már nem lehet tovább fúrni, akkor ki van cserélve. Váltóban is ki vannak cserélve az alkatrészek. De basszus, elmer vele indul <gül> a napfényes mágadámba, ami azért... <gül> és milyen olajat használsz hozzá? Mert gondolom nálad azért az, hogy ez tartós legyen, és sokáig megbízhatóan üzemeljen, ahhoz van egy fokozott karbantartási igény, nem? Tulajdonképpen nem használok, tehát nincs olyan olaj, amit állandóan használnék, főleg ilyen hosszabb túrán mindig ott a helyszínen veszek olajat. Olyan is volt például Iránban, meg Pakisztánban, ott nem lehetett kapni két ütemű olajat, ott négy ütemű olaj volt beletöltve a benzinben. Azzal is ment, nem volt semmi baj tőle. De ugye szerszámgéphez sem árultak volna ott két üteműt? Vagy ennyire nem mertél belemenni? Hát benzinkutakon kérdeztem meg ilyen olajlerakatokon, de sehol nem volt két ütemű. Ként, most azt én Vinkli, hogy ez milyen szemét dolog a pakisztániaktól, vagy nem tudom, a Iránban, hogy nincs két ütemű olajakúton. Olaszországban én motorkerékpár motorolajat nem tudtam benzinkúton venni. Mert miért nem? Nem tudom, ott jöttem. Olaszországon rohadtul kellett volna olaj, mert folyt a motorból, amiből mert szarul rakták össze Franciaországban. És Ez milyen motorolaj? Ez Suzuki volt. De egyes, haza akartam érni vele viszonylag sürgősen, és minden kúton megálltam Olaszországban a benzinkúton, hogy vegyek 10V40-es Jasó MA olajat bele, és nem kaptam, és akkor mit Szlovéniában tudtam először venni. És akkor ott azért már aggódtam, hogy, hogy, hogy még ugyan szinten belül legyen valamennyire az olaj, még odáig elérek. És ez valamiért csomországban nem triviális az, hogy te bemész egy mol benzinkutra, vagy bárhova Magyarországon, ott jó eséllyel találsz egy 10 es motorkerékpárba való olajat. Olaszoknál ez nem tudom, amire én mentem ott Észak-Olaszországon keresztül, ott ez nagyon nem volt adott. Uh... Még, még motoros szakmai kérdésem volna, hogy oké, okay, hogy nem is nem próbálgattál más motorokat, de nem tartanád meg is ilyen otthoni csavargó motornak és a túrákra valami, valami nagyobbat? Én el tudom képzelni egyébként, hogy el lehet üldögelni egy 250-esen is, de egy ilyen nagyobb vas azért de nem, tudom, nem, nem ismerül föl. Őszintén szóval nem ismerül föl. Ez a motor már annyira hozzám nőtt így az évek alatt, hogy már nem is, nem is vágyok más motorra. Tehát az nekem így tökéletesen megfelel, ehhez én hozzászoktam, műszakilag is értek hozzá, nem egy bonyolult technika. Tehát ez De hát már... félnél azért egy uh, ilyen injektoros valami 
valamire ráülni, hogy valami obskurus hiba lesz, amit Belugisztán alsón nem tudnak kiolvasni a terroristák? Így van. <gül> Tehát még Mert nincsen az iszlám államnak OBD csatlakozója. <gül> még itt Európában el lehetne túrázni egy ilyennel, de tényleg ilyen kietlen helyeken. Ott azért az a lényeg, hogy minél egyszerűbb technika legyen. Ha bármi gondja van, meg tudjam javítani ott az útszélén, és át tudjam érni a következő olyan helyet, ahol esetleg tovább tudjuk javítani a motort. Csak hogy egyáltalán tovább tudjak menni a motorra, annyira meg tudjam csinálni azt a motort. Még azt akartam kérdezni, hogy a te motorodnál van valami fejlesztés? Tehát, hogy mondjuk tettél bele másik futóművet, komolyabb fékrendszert építettél rá. Tehát, hogy, hogy volt ilyen, vagy nagyjából a szérű állapotot őrzöd? Nagyjából a szérű állapotú a motor, az elektromos dolgoknál ott van olyan, hogy például elektronikus feszabályzó van rajta, mert a gyári mechanikus az már hol érintkezett, hol nem. Elektronikus gyújtás van benne. A vape, vagy milyen? Egy maszek gyújtás van benne. A nevét nem tudom, a szerelőm ajánlotta ezt, hogy, hogy ezt a gyújtást tegyen hmm. bele. És ez annyi előnye vagy nem igénye a karbontartás. Tehát a megszakítós gyújtással nekem állandóan az volt a problémám, hogy utána kellett állítani többször ilyen hosszabb túrán. Így viszont ö, beszereltem ezt a mechanikus, ö, elektronikus gyújtást. Ha ennek mégis valami baja van, ott van nálam mindig a megszakítós gyújtás, és két csavar és két vezetéket kell lehúzni, két csavarra lecsavarom az elektronikus gyújtást, fölteszem a megszakítósat, beállítom, két vezetéket átdugom, és megyek tovább mechanikus gyújtással. De akkor a futóműhöz nem nyúltál, tehát nem tettél belőle valami irgalmatlan őlincvillát hátra állítható gátlót. Nem tettél, Központi rugostak. Nem tettél föl Beringer fékeket, haddugatyus nyergekkel, tehát hogy nem mentél el ebbe az irányba. Tehát hogy nem azért elég neked ez a motor, mert hozzáépítetted az igényeit, hanem nem azért elég, mert ezt megszeretted. Így van, ezt megszerettem már. A futóműben annyi van, hogy az olajat azt megfelelő sűrűségűre kevertük, hogy a nagy súlyjal is, tehát hogy ne üssön le a, a teleszkóp. Viszont azért ilyen rossz utakon, mint például Kazasztánban is volt, vagy pedig ö, magadan felé a csontok útján, hát ott rengeteg leütött így is a teleszkóp. Egy ismerősöm mesélt, aki elment Mongóliába, neked nagy motorokkal, tehát ilyen 1000 köbcenti fölötti motorokkal. Hát ez a goldwinges túramaimak, hát, akik megcsodálják egymás motorját az MZ-vel. Hát az, aztán Varadéró meg ilyenek mentek, és mondták, hogy ott egy alapvető probléma volt az, hogy Kazasztánban, ahol 40 fok volt, és utak meg nem igazán, ott a központi rugóstagokban fölfort az olaj, és kidurrantak a a központi gátlók. Uramisten, akkor Harley-val nem megyek arra, mert a Softail is központi rugóstagos. De ott úgy volt, hogy, hogy a BMW-től kezdve minden ilyen, tehát jó, de nem mentek én oldalra szerelt ilyen retrós valamikkel, hanem ott... És ott talál... Egyébként ez az MZ-nek, ha létezne, milyen kurva jó reklám lenne, mert azért az egy nagyon komoly ridegtartás, tehát amilyen helyeken te jártál vele, tehát ilyen sivatagban hetekig. Igen. Ezt, ezt senki nem, nem hiszem, hogy tervezett Hol volt az MZ gyár? Mi, 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 mi az MZ civika újja? Csopauban. Szerintem senkibe föl nem merült, hogy ezzel valaha sivatagban. MZ-vel azért versenyeztek, azzal mentek Six Days-en. Tehát a, a, ott az Tényleg az Pap Sándort ismered? Sportmárka volt. Ö, a, a gyorsulási versenyzőt? Igen, olvastam róla. Ja, de, de személyesen, személyesen akkor nem. Személyesen Ó, pedig nagyon jó felem. csóka. Én, én mentem a motorján képzeld el. Azzal a, azzal a drag motorján a fatornyos kis falujában két hozt. Nagyon össze van rakva, és nagyon jó cuccokat csinál hozzá ő maga, bár ezek szerint neked különösebben 
nincs szükséged ilyesmi részei. Fölhúzni hatvaló erőre. Hát nem is az, hogy fölhúzni, hanem tényleg az a, mint a göbölyös doktor bogara, mint a legendes kék bogár, amit ő nem tudom, mint a Keops piramis annyi ideig épült, és olyan alaposan, hogy azt is úgy érezted, mint egy rohadt porsében ülnél, annyira ilyen egybe volt. És az is ilyen dragmotor létére, bár ugye nem volt semmi gumibakozás, tehát hogy minden vibráció mindenhol ment, de valahogy olyan mertem, mertem vele menni. Nekem inkább az a lényeg, hogy tartós legyen a motor. Nem is a nagy teljesítmény, hanem hogy az a motor haza is hozzon engem. Mennyit megy végre egyébként? Még nem próbáltam, szerintem olyan 120-130 körül mehet. De úgy, amúgy ilyen 90 körül utazol. Igen, tehát ez a 80-90 tempó, ez úgy elég neki, ez kényelmes. Csoda egyébként, hogy ugye láttam fényképeket a megpakolt állapotában, hát figyelj, egy ilyen elektraglájdni cucc van rajta, sőt, tehát a nyerek fölött van még egy ilyen nagy pup oldalt két, az nem tudom, a két túradoboz, a kemény doboz az honnan van, van-e az MZ-re való, vagy mik azok? Én azt hiszem, hogy BMW-re való, ez eredeti Krauser dobozok, valamilyen régi BMW-n használták, én úgy tudom. Na mindegy, szóval brutálisan fel van málházva, azért te se vagy nagyon kicsi, Hát az, nem is tudom, hány kiló lehet a motoron, de hát szóval meg van terhelve rendesen. Igen, igen, szegény motor azért le van terhelve. Meg azért ilyen ö, egy, két, három, négy hónapos túrákra kell vinni cuccot. Így is sok mindent kell útközbe venni, de amit lehet, azt itthonról viszek inkább. De mi az, amit még a kaján kívül, amit útközben venned kell általában? Ruhákat például van úgy, hogy nem vagyok fölkészülve rá, akkor például most... Pakisztánban egy ilyen terrorista szettet, hogy hívják ezt, mit mondtál? Salverkamez. Salverkamez. Vettél Salverkamez? Nem vettem, nem vettem Nem mondtam, az olyan zsidósan hangzik ez a név, mint hogy valami kiputz hadseregnek lenne az ilyen előírt ruházata. Én nézd meg, amilyen martalócokkal ott szelfizgetett, hát az, figyelj, a képre alig merek ránézni. Tehát semmi veszélyes helyzet. Tényleg baleseted volt? Esés, ilyesmi. Most, ahogy magadamba mentem, most volt Mongóliában, volt egy olyan, hogy azt cseppén voltunk, és elkezdett esni az eső. Még 300 km lett volna a következő aszfaltútig, és az egy csendes eső eset, tehát olyan reménytelennek tűnt a dolog. Aztán úgy kicsit ö, kezdett elállni az eső, na akkor elindultunk a sárban, és ott volt olyan, hogy annyira csúszott a sár. Ez már itt fáj, ez már az eső is fáj, de a sár és akkor ott csúszkáltunk a sárban, nem is tudom, hogy hanyatszor csúszott keresztbe a motor alattam, és akkor egyszer volt az, hogy annyira keresztbe csúszott a motor, hogy kicsit meg is billent, letettem a lábam, és érezte, hogy nem tudom megtartani a motor, csúszik ki a lábam a sárba, és akkor szép lassan letettem a földre a motort. Meg ezen kívül még magadan felé volt olyan, amikor a mély homokban, már úgy kezdtem belejönni a homokban való motorozásba. De ez akkor nem út. Nem, nem, tehát... Azt a mély homokban egy megpakolt MZ-vel. És akkor 70-80-as tempóval rájöttem, hogy tényleg az van, hogy húzni kell a gázt a homokba, és akkor viszonylag stabilan megy a motor, és valahogy belecsúsztam olyan még mélyebb részbe, és ott volt az, amikor elfeküdtem olyan 70-80-as tempónál a homokba. Zombikám, te, te ismersz, ismered ezt a motoros elmebeteg szubkultúrát, Andrást, a magyar motoros elmebetegek top 10-es listára nálad fölférne? Hogy elmegy magadamba és húzza a gázt a mély homokban? Egyébként ez egy vezetéstechnikailag egy nagyon helyes dolog. Tehát homokban húzni kell a gáztot, ugye az a lényeg. De nem az, hanem hogy nem megyünk <gül> ja? oda eleve. Hát, neki az egész életműve a minek ment oda kérdéskörre húzható fel. 
én simán fölteszem az Andrást a motoros bolondok top 10-re, mondjuk most gondolkoztam, hogy elkezd feladtad a feladványt, hogy akkor ki a másik. Én ez, ezt a pap Sándort, aki egy kiváló ember, és írtam, én írtam is róla, hiszen a totálbike azért őt is fölteszem, és, és valami válogatott kajakos voltam úgy. És hát egy kiváló gépész is, tehát neki is mindenképpen ott a helye. Ez, ez, ez nem egy negatív lista Jó, természetesen, itt ilyen pozitív. De mind a ketten abban azért ott van az, hogy, hogy egy MZ-vel csinálják ezt. Tehát ez a vált ki az erdő legnagyobb fáját ezzel a kis heringgel. Igen, ez, ez az. Tehát ez mindenképpen tehát az erdős csaba itt nem szerepelhet, hiszen az, hogy most tántól mókus, a Tróger Fighter, ő még azért... Ő az elmebetegek között mindenképpen ott az van. Az topizás ilyen csopfat pannóniákkal. Hát nem pannónia, ő Simpson súllal, vagy miatt a kömmel csinálta. Hát minden ilyen rohalmazzal. Persze. Jó, a Mókusnál nekem a klasszikus Titanic az, ami, ami szerintem Igen. az egyik legjobb húzása volt így a show műsorban. Hát és van, szerintem az má- máig megy nála az a Titanic. Meg van, persze. Az... Jó, a vb most már nem veszi elő, de, de a haknizásnál az alap. Hát a legjobb. És az a legjobb, hogy láttam élőben, vagy mit tudom én, tízszer. És mindig rög az és ember. 11 egyére is ugyanolyan vicces, mint Adrás először. Adrás láttad a Mókus Titanic című számát? Nem láttam. Nincs meg, de megvan Mókus, nem? Igen, igen. De jársz motoros találkozókra, vagy neked az? MC klubos találkozókra Na. szoktam járni. Tehát Mókus? Fogja. Megy egy nem tudom milyen motorra, valami csofadék, menet közben rárak egy létrát. De a létrának az elén van egy ilyen hajóorszerűség, fölvesz egy fehér lebernyeget, hálóinget, fölszalad a létrán, miközben megy a motor, kiállod a tetejére, dölöngél vele, szól hát, a, a Titanicban két szól vízlet. a Titanic zenéje, és akkor úgy megy körbe-körbe. Szóval, Szivátlan műsor. Na mindegy. Nem is tudom, milyen gépészeti kérdésem volt még a, az emzékkel, de hogy egyébként egy ilyen végtelenben nyúló túrán szórakoztatod magad valamivel? Tehát van a füledbe dugva MP3 lejátszó, vagy épp elég a folyamatos probléma menedzsment, hogy túlélni a következő 100 kilométert, vagy mit csinálsz ilyenkor? Tulajdonképpen a tájat figyelem inkább, zenét azt nem hallgatok ilyenkor, Inkább a, a tájat, a, a környezetet figyelem. Te a motoros ruhában túrázók közé tartozol, vagy a munkavédelmi felszerelésben motorozó túrázók közé? Részben munkavédelmi, mert például az esőruhám az egy katonai vegyvédelmi ruha. Ja, az tényleg. És akkor felvettem Gdanszban a VV ruhát, és jó esőruha a VV ruha amúgy. Az tökéletes. Tehát próbáltam én motoros esélyruhákat, pár, órába, pár óra esőben való motorozás után mindegyik átázott. Nekem az volt a tapasztalatom. Zombi? Nekem van egy Dainéz esőruhám, azt szerintem már lassan tíz éve megvan. Amikor vettem, az valami horror drága volt. Én az akkori főnökömtől vettem meg valami apró pénzért, aki akkor jött rá, hogy ő nem fog esőben motorozni. Igen. És, És jó. Hát, tíz év után is még egész napot lehet benne motorozni. Annyi a titka egyébként, hogy az overall, tehát nem két részes, Igen. és belebújni elég szar, meg hogyha nem jó rád, mondjuk rám pont jó azért vettem meg, akkor biztos, hogy vágja az acsit, meg ilyenek. De az tudja azt, hogy egész nap nem ázik át. Viszont... Igen, egy... Nekem is volt egy, egy elég drága esőruhám, mert itt lehet, hogy Dine, valami márkás volt, és ha sok órás eső, akkor a végén mindig tökig ültem a vízben. Hát ennek akkor tud bejázni, hogy nyakadnál, hogy nem húzott be rendesen a nyaknál, és ott be tud folyni, vagy ilyesmi. Viszont amikor... De ez a VV ruha, ez kezd érdekelni. Amikor egy csávó, aki egyébként ilyen tengerjárókon dolgozott, ő meglátta az esőruhámat, és ő mondta, hogy ez ugyanaz, mint a tengerészetnél volt a viharruha. 
És így nézegette, és mondta, hogy igen, igen, ez pont az, itt van ez a seb, azon is ott volt, igen, belülről perforálva a varrásoknál, igen, ez a cipzár, ez ugyanez volt neki, csak nem motoros logóval, Tengerészviharruha. hanem... Tengerészviharruha. És, és aztán megnéztem, és az ilyen vitorlás cuccok is egyébként egész jók, amik ilyen vitorlásviharruhák. Tehát, hogy ez a trükk, csak ugye a vitorlás cuccok, tehát a motoros cuccnál úgy van, hogy van egy kétszeres árszorzó. A vitorlásnál ez egy még magasabb szorzó. Ja. A leúzás, hogy... és a VV ruha pedig majdnem ingyen van. De találsz egy ilyesmi felépítésűt egy normális boltban, amiből mondjuk munkavédelmi cuccokat árulnak, és megvan rajta jó cipzára, a belülről perforált varrás, és az a, a jó külső anyag, akkor az egész nap jót jár, hogy ruha egyébként, amiben te esőmotorozol? Militarisabb? Van vetted, vagy? Egy ismerősöm szerezte nekem, állítok a honvédségtől lett leselejtezve annak idején, és akkor hát próbálom minél olcsóban megoldani az ilyen kérdéseket. Tehát egy motoros esőrú az többszörösébe kerülne egy ilyen használt vagy védelmi ruhának. színű? Ilyen zöldes színű, hát esztétikailag nem túl szép, de hát a célnak viszont megfelel. Jó, de hogyha választhatsz, hogy inkább megázva érkezel, de stílusosan magadánba, vagy, <gül> vagy, vagy inkább úgy, mint egy, mit tudom én, Stólandrás által lelőtt szarvas, de legalább szárazon, <gül> akkor szerintem ez már nem, kép, nem kérdés. Ö, és akkor ma, mikor állsz neki a magadani út megírásának? Ö, már elkezdtem az írást, hamarosan be fogom fejezni, és akkor ö, majd az MC Klub honlapján fog megjelenni ez az írás. Amúgy ilyen hosszabb túrákon nem szok... Mikor jön ez a... el az, amikor tele lesz a tököd? Az olyan, egész... olyan még nem jött el. Illetve néha úgy, úgy van egy-egy pillanat, de gyorsan túllendülök rajta. Passzus, pedig nekem mindig vagy, ú, most már azért hazaérnék. De úgy látszik, nem? valamelyik túra leírás is, tudod már egy végigolvasni is, az, úristen, úristen. És akkor voltak azok a szakállas csávok, és akkor volt a szopás a rendőrökkel, és akkor még utána valahol kompraszált, valahol nem tudom, Baku, e- és akkor elromlott a hajó a tenger közepén, és időnként fölsétált a fedélzetre a motoros naviával, és konstatált, hogy nem haladnak egyáltalán már nagyon régóta, és a többi, és a többi, és akkor az ukrán matróz, akivel szóba elegyedik, mondta, hogy hát a kapitány négy óra múlva azt mondta, hogy tájékoztat, és a többi, és a többi. Tehát ilyenkor nincs tele a tököt az egészszel. Ez is hozzátartozik a kalandhoz. Ez egyébként Grúziából hajóztam át Ukrajnába, akkor történt ez. Neki mentük egy tartályhajónak a fekete tengeren, és leállt a hajónak a motorja. Ez nekem rejtély, hogy hajóval, hogy a tökönbe lehet a nyílt tengeren egy másik hajóval ütközni, amikor látszik száz, nem tudom, Tankolni száz kilométerre, vagy volt. mennyire. I- így van, igen, tankolni. Tankolni baleset volt, hogy valami művelet közben történt, és nem az, hogy csak csattantak a semmiben. Ezek szerint. Úgy volt, hogy ö, olyan dél körül ránk csatlakozott a hajó, megtankoltunk a tartályhajóból, és este lecsatlakozott rólunk, elment a tartályhajó, és körülbelül egy fél óra múlva egy hatalmas ö, robaj megrázta a hajót, én azt hittem, hogy valami fölrobbant a hajón. Mindenki szaladt ki a fedélzetre, ordít a vészjelzés, gyorsan magamra kaptam a ruhát, nem tudtam, hogy mi lesz. Az első ja. ruhát hát. <gül> meleg ruhát, hogyha esetleg a hajót azt el kell hagyni, hogy akkor ö, mégis meleg ruha, ruha legyen rajtam. Volt nálam egy kis keksz, a zsebembe tettem, hogyha mentőcsónakba, ki tudja, hogy meddig fogunk ott hánykolódni a mentőcsónakba, kaja legyen, meleg ruha legyen, és akkor szaladtam ki a fedélzetre. És ott mondták azt, hogy már akkor a tartályhajó mellettünk át körülbelül 100 méterre, hogy annak a tartályhajónak mentünk mi neki. És akkor leengedték a mentőcsónakat. Nem sikerült a két hajónak ellenkező irányba távozniuk? <gül> Nem tudom, hogy hogy történt. 
le- lehetséges, hogy mindkét hajón szín józan volt a legénység. Ja. Ez olyan, mint a teneré fájának a története, az nem tudom, megvan-e nektek. Ami? A teneré fája. Ja, hogy, a, a ja, hogy sivat... az motoros volt, aki neki ment az ne, egyetlen ne, ne, fának ne, ne, a sivatagban? Ugye az volt, hogy volt egy cédrus fa, az a volt a világ legmagányosabb fája, mert nem volt körülötte semmilyen más fa, mit tudom, ilyen 500 kilométeres körzetben. ez körzetben. a Dakar történet? Nem, ez egy hétköznapi történet és ö, ott a tenerés sivatagban ott állt magányosan az a cédrus, és ez egy tájékozódási pont volt, hiszen az 500 kilométeres körzetben nem volt semmilyen más dolog, amihez lehetett volna bármit viszonyítani. És aztán a 70-es években talán egy, egy részekkamionsofőr telibe verte, és akkor ki is dölt, és azóta egy ilyen bronz szobor van a helyén, de ott is ahhoz mennyire kell részegnek lenned, hogy Hát nem, ez egy alapvető vezetéstechnikai hiba. Hogy hát, hogy sokár részegen neki mész valaminek, az egy tényleg felől, egy, egy alapvető Másfelől, hogy nagyon fontos, hogy ne az akadályt nézzük, hanem azt a helyet, ahol mellette el fogunk menni, de mert ott a szemünk csak, neki csak az... oda tudsz nézni, ahol el tudsz menni mellette, mert egy nyomorult sivatagban vagy. Jó, de ez ilyen klasszik vezetéstechnikai történet, hogy a Dakar... Én Dakarral ismertem, hogy egy darab fa volt a sivatagban, és annak neki mentek, hogy pont azért, hogyha például te mondjuk nem szoktál szörfözni, de hogyha mondjuk mennél a dorogi tavon, és ott mész a szörfel, és szara szél, meg minden, és látod, hogy ott egy bója, és azt el kéne kerülni, akkor nagyon nehéz elkerülni azt a bóját, pedig egy tavon, vagy egy szábójával, csak valahogy úgy van beállítva az emberi idegrendszer, hogyha valamit nézel, akkor mindened arra visz. Igen, az vezetés, technikai oktatáson is. Teniszezőknél is az, hogy mindig a labdát kell nézni, sőt, még így rá is mutatni balra, mert akkor találod el normálisan, mert úgy van felprogramozva a szervezeted. Jössz itt nekem ezzel a tenere fáj. Mi, mert hol van? Én nem tudtam, hogy a tenere az egy sivatag. De az egy sivatag. Hol? Afrikában. Ez egy Sahara al sivatag valamelyre? Én különösebb földrajzi ismeretek nélkül erre tennék egy kisebb összeget. Hát jó. András, hogyha... Hát nem is azt mondom, hogy gyors talpaló, de ilyen ajánlót kéne tartanod, vagy szóval hogy rangsorolnád a helyeket, ahol voltál. Mik a legjobb helyek, ahova mehet az ember túrázni? Tehát mondjuk egy ilyen felről, Izland. Izland. csak egy út van, nem? Körbe az egyes. Az aszfalt út, az abból csak egy út van, illetve Reykjavik környéken, főváros környékén ott még vannak aszfaltútak, amik hát így a főbb turista látványossághoz visznek. Viszont ami a sziget környékén a szélén körbe megy, az az egyes fiút, az majdnem végle van aszfaltozva, de a, a szigetnek a belsején is mennek keresztül utak, földutak. Te azokon az mentél le az MZ-vel? Igen, azokon de is De ott mentem. ilyen éles kövek vannak, meg minden. Igen, kövek, vulkáni, hamú. Hagy tippelje meg, hogy nem musszal mentél, hanem sokat gumisztál út közben. Ö, ott, ott nem kellett, ott nem kellett. Nem, nem csipték ki azok a hegyes kövek? Ott nem, nem. Ha. Egyetlen egy defektem volt, de az még talán az aszfalt úton volt. De egyébként van valami extra defekteleni védelmet, tehát használsz ilyen, hogy dupla köpeint betenni, vagy ilyen triálos erősített belső, vagy nem, nem vacakodsz ilyenekkel, hanem csak bízol a jó szerencsében. A külső gumi az erősített rajta, erősített oldalfalú, de egyébként semmit nem használok. Mm. És mennyi idő alatt ö, tudsz kereket cserélni, vagy ö, gumit javítani? Viszonylag gyorsan, tehát egy 15-20 perc alatt készen vagyok vele. Volt már rá példa, például amikor a Nordkapra mentem föl, akkor Észtországba kaptam egy defektet. Tehát körülbelül egy 20 perc alatt megoldottam a kérdést. A, amikor még a magyar enduró sporthős korában, még a rendszerváltás előtt úgy zajlottak a magyar enduró csapatnak az edzései, hogy mentek az endúrósok, és akkor az edző mondta, hogy gumicsere, akkor gyorsan megálltak, 
kikapták a belsőt, bepatintották az ujjat, vissza, és mentek tovább. Hogy az el, és akkor mit tudom én, és itt 10 perc alatt, sőt 10 perc, 5 perc alatt megvoltak egy gumicserével és végbetét cserével. És akkor a belsőt kitépik be az ujjat, vissza, és mennek tovább. Sok defekt túllevő motorosként aláírod, vagy megerősíted, hogy mindig a hátsó lesz defektes? Igen, többnyire az lesz defektes, nekem de, is az a tapasztalatom. Hát ez az elmélet, ez a nagy gumis elmélet, hogy azért, mert hogy a szögek szokták kiszúrni a gumit, és hogy az első gumi irányba állítja a szöget, és a hátsó pedig belemegy. De akkor... Ezt, nem, ezt, de ezt még nem hallottam. De hogy valamiért, hogy mindig a hátsó. Én egyszer kaptam defektet, és az hátsó volt, tudom, motorral. Fően. Aztán volt pár defektem, de úgy a berzerker, tehát a versenyrobogónk, ami most már ugyan magángyűjteményem része, az, az kétszer volt hátsó defektes, az tényleg mindig hátsó. Bistei a Goldwing-el hátsó. De szerintem én kaptam már első defektet is. Jó, de magad a sem emlékszel. Vagy lehet, hogy az is há... a fene se tudja. Nem, de első volt, mert könnyen ki lehetett venni a kereket, tehát nem volt vele macerulladás. Tehát a hátsónál ugye mindig az a, a rossz, hogy meg kell emelni, mert nem az, hogy fölhúzott középszenderre vagy valami, és akkor valaki hátulról lenyomja, és akkor kiveszed az elejét, hanem hogyha a hátsó kap, akkor oké, kivenni, akkor leakasztani a láncot, lehet, hogy a szét kell nittelned, hogyha nem olyan, akkor kivenni a kereket, tehát kihullanak a menesztőgumik, azokat összeszedni a földről, tehát azért macerással mindig a hátsó defekt. András, még Én... ilyen extrák nincsenek a motorod, hogy? Bár nyilván a fényképeken ez látszik, hogy szélvédő nincs. Nincs, az nincs. Markolatfűtés, nem kísértett az, az meg? Az sincs. Egyszer megpróbáltam rárakni egy markolatfűtést, de rájöttem, hogy a markolatnak, illetve a kormánycsőnek az átmérője az más, mint a többi motori. Mert mennyi a nemzé? Vékonyabb valamivel, nem tudom pontosan, hogy... Tehát az 6-8 szól, mondjuk? Lehetséges. Mert az a sok fasz a kínai markolatfűtés, amit még a Yamaha-ra is át tudtam rakni, és 5000 forint is tök jól működnek, azok 7-8 szolosak. És sajnos a Harley az egy szolos, arra már nem kapod meg ezeket a nagy tömegben hozzáférhető, olcsó és tök jól működő markolatfűtéseket. Úgyhogy az a, a, a egy szolosra már ilyen 50 ezer pluszért vannak a markolatfűtések. Igen, én is megpróbáltam, és akkor nem lett jó, utána már nem is kísérleteztem ezzel. És szélvédő? Az meg sem fordult a fejlődésben. Az is végül is, nem? Szélvédőt <gül> hasznos, de egyébként elsőben meg bemucskolódik, és akkor nem látsz ki tőle. Ja. És uh, egyébként mennyire vagy hozzászokva a hideghez, meg a rettenetes forrósághoz? Tehát azért ilyen motoros praxissal azt mondja az ember, hogy igazából már föl se kell öltözned nagyon, nem? Tehát mi, már mindenhez nagyon hozzá vagy szokva. A hideghez, ahhoz hozzá vagyok szokva. Meleget azt nehezebben viselem, de eleve az, hogy kamionnal is inkább Skandináviát, sőt, csak Skandináviát járom, már most az utóbbi 8-10 évben, és ott például Norvégiám is azért hozzászoktam azt, hogy mínusz 20-30 fokban télen, valahol fönt a hegyek között láncolni a kamiont. Már hólánc? Hóláncot, igen. igen. Basszus, ilyenek vannak, hogy hóláncot kell fölrakni a... Bizony. Hát Mert honnan van... viszel mit Norvégiába? Hát Norvégiába, például innen Budapestről is viszek árut. De mit? Sok mindent, például WC papírt viszek. Basszus. Magyarország. Sőt, vittem fel az északi sarkörön túlra is. Hát, miért nem a finnektől szarják tele a WC-t? Miért nem a norvég fagazdaságok vajon? Ott az IKEA. <gül> <gül> Na mindegy, szóval a WC papírt. 
például akkor vittem föl az északi sarkörön túra, a sarkörtön még 600 kilométerre, januárban nyári gumit személyautóra, mert ugye mire van a legnagyobb szükség januárban, az északi sarkörön túl, mint nyári gumira. De vajon miért? Évent eladnak tíz darabot arra a két hétre, azt de ilyenkor... kell csapni. De ilyenkor te megkérdezed, mikor odaértél egy hello, bocs, Válkoztam a nyári gumikat. <gül> Amúgy minek? <gül> Azt is, szerintem kereskedhetnek vele, mert éjszakon az adózás az kedvezőbb, tehát ezzel is támogatják azt, hogy a sarkvidéket benépesítsék. Tehát aki éjszakon él, az kedvezőben adózik. Ez, ez milyen város volt amúgy, ha emlékszel rá? Tromsző. Ja, Tromsző, várja, ott, ott volt a legészakabbi magyar labdarúgó, a Tromsző labdarúgó csapatában egy ilyen vikingfejű, nem emlékszem a nevére, egy ilyen vörös, magas, talán csatár volt. Kovács Péter, bocs, beugrott. Nagyon érdekes név. Na mindegy. Hát azt mondom, hogy Tromszőt tudjuk, hogy hol van. Lehet, hogy ő rakta az autóra azt a nyári gumit. <gül> És milyen mínusz húszban hóláncot rakni egy kamionra? Hát nagy élmény, főleg elsőre. Aztán utána már az ember rutinból csinálja ezeket. Tehát az autópályák már... nincsenek lepucolva? Vagy ez Ö, hogy... Nem is nagyon vannak Norvégiában autópályák. Már raktál föl téli gumit, Winkler? Vagy nem téli gumit, na hóláncot? Hóláncot raktam a világszopása. Egémberedett újakkal, semmi sem Egyszer nézegettem egy ilyet, hogyha grapistával mentünk a tátrába a bálnával. És akkor nézegettük, hogy hát ezzel azt hogy kéne egyáltalán majd fölrakni, hogyha kéne. A világszopás öregem, tényleg az, hogy ott vagy, már elakadtál, hiszen, hiszen ké, ugyanaz, mint az esőruha paradoxon, ugye, hogy nézed, hogy esik már, á, még nem veszem fel az esőruhát, mert akkor tutira meleg lesz, és beleizzadok, és akkor azzal már csak akkor veszed fel az esőruhát, amikor már megáztál, akkor fölveszed, és ugyanígy van a hólánccal, és akkor már elakadtál, kiszállsz valami szar helyen, szügyig a hóba, és nem tudod kesztyűben, mert azt valahogy érezni kell. Nekem legalábbis nem sikerült, de aztán így elfagy a kezed is, és ott átfűzni a kerék alatt, akkor igazából nem nézted át otthon rendesen a használati ütésítést, ami is papíron, ami van, ha éppen nem sötétben vagy ezzel az egész rohadt projekttel, ilyen Basszus, nálunk a családban is Diana az, hogy rakja az ikás szekrényt is, én nem értem ezeket az ábrákat. Egy, kettő, három, és az számomra mindegyforma. Tehát amikor már naponta hatszor vagy nyolcszor beláncolok, akkor már aztán tényleg lesz olyan rutinom ebben, hogy pillanatok a alatt megy. Jól, tehát az, hogy mész, hó, fölteszed, leérsz a hóról, leveszed, megint beérsz egy havas részre, fölteszed, minden hágón, így kell elképzelni? Igen, meg rengeteg alagút van. Még azt mondom, hogy ilyen egy-két kilométeres alagúton átcsattogok hólánca, de amikor már hosszabb alagút van, akkor alagút előtt leveszem, kijövök az alagútból, ugyanolyan hó van, mint az alagút túloldalán, na, akkor vissza a lánc, Uram, és ezt naponta anyám. többször megcsinálja az ember. Ez, amit nem irigylek hólánc. Norvégiában úgy van, hogy hét darab hólánc kell, tehát kell a húzótengelyre négy darab, kell a kormányzatnak, csak a jobb elsőt kell beláncolni, és a pótkocsit kell keresztbe láncolni, tehát a pótkocsi azt hiszem jobb oldalán átengely, bal oldalán a C-tengelyt kell beláncolni. Basszus, ez a világ szopása, azért azt lássuk be. Remélem megfizetik rendesen ezt a norvégiai kamionozást, nem panaszkod. Oda azért nem sokan mennek el. Főleg télen. Te jó ég. Basszus, hogy télen oda elmenni kamionnal. És ez hány nap alatt lehet megcsinálni kamionnal ezt a tromszős algótarjánt? Hát azzal azért elmegy két hét. Oda? oda? Vagy oda-vissza? Oda-vissza, oda-vissza. 
Tehát oda úgy szoktam menni, hogy Svédországon keresztül megyek, fölmegyek, átlépek Finnországba, és Finnországból lépek be Norvégiába, mert hogyha Norvégián kellene keresztül menni végig, akkor az egy örökké valóság lenne. Tehát is Svédországban azért még jobban lehet közlekedni télen is. Mi az, ami kamionos rémálom? Tehát mi lenne az, amit... Miénnél a hóláncolásnál nagyobb szopást ne, szeretnél? Nem tudom, hogy azért homokban mondjuk lehet, hogy szarabb menni, mint hóban. Csak kérdezem, hát, nem állítom. Ilyen szerencsé, hogy itt, itt van András, aki meg tudja mondani. Homokban nem nagyon szoktam menni, de hóba abban rengeteget. Havon, jégen, amikor inkább az, amikor váratlanul rászaladok egy jeges szakaszra, és nem számítok rá. Az, az a legrosszabb. Jó, de mi az az útvonal, amit, hogyha összeraknak neked, akkor azt tényleg semmiért nem vállalnád el? Olyan nincsen. Olyan nincs. <gül> <gül> és motorral? Hát figyelj, ha elmegy Magadamba a csontok útján, sáros izé, sá- sárban egy ilyen szügyig málházat emzével. Ja, múltkor én a teremgarázsban, amikor egy kicsit el volt áradva, két centis víz volt benne által. <gül> Már ott is nagyon gondolkoztam. Bár a teremgarázs az gonosz, mert gondolom nálatok is ilyen műgyantás. Igen, igen. Hát még a motorpresszének a legendás nagy szülős utcai teremgarázsában volt az, ahol mindenki esett el motorral, de autóval is van olyan, volt olyan kanyira, amit egy újságíró kolléga kétszer is meg tudott látogatni egy oszlopot, mert elsokalt egy teremgarázsban, mert ott olyan szinten csúszott az, Igen, hogy... Igen, nekem picit... mondod? Tehát én is ott estem először motorral, amikor csak egy sima kiállásnál, tehát nem rajoskodásból, csak föl akartam menni a rámpán, és pofára estem abból, az olyan gonosz volt az a mély garázs, Úgyhogy én is egyszer még az XCR-re értem Siófokról, végig eső, és megérkeztem, és a rámpa, lemész, és csak egy kicsit gyorsan, mert tudtam, hogy csúszik, de valahogy nem tudtam annyira kicsit húzni az első féke, hogy ne álljon már egy félig keresztbe a motor, akkor nagyon megijedtem, és akkor elkezdtem így a hátsó féket, az, hogy a hátsó csúszott, az, az már nem volt akkor a para, akkor leértem, és ott volt ilyen pár centis víz, és az nagyon vicces, hogy behúzott kuplunggal, így óvatosan engedgeted a kuplungot, és akkor is megy ki jobbra-balra a hátsó kerék. És nem estem. Csak azt mondom, hogy ezek után elképzelni ezt a rohadt szopást a halál véreres péniszén 40 ezer versztával túl, ott, hogy érted, nincs ember. Én, hogyha ilyen motoros túrán megérkezek Magyarországon, mindig kicsit megnyugtató, nem, mintha most az jaj, de jó, végre a magyar egészségügy oltalmába érkeztem, de valahogy azért mégis más, hogy kommunikál az ember, vagy tudod. Az a tapasztalatom, hogyha motorral vagy valahol szar helyzetben, akkor nagyon segítőkészek lesznek az emberek. Azt... Voltál valahol motorral szar helyzetben? Igen, voltam a francia kisvárosban leégett a generátor, és elvitte magával a feszültségszabályzót. Nekem meg így kb. annyi pénzem volt arra a túrára, hogy így hazaérek, és, és nem... Tehát, tehát benzinpénzed volt. Kb. igen. És, és akkor az volt, hogy elnéztem egy autópálya felhajtót, vagy lehajtót, vagy nem tudom micsoda, és akkor olyan, mint hogyha olyasmi helyen állt meg a motor alattam, mint amikor Budőrsnél ott a bevásárló központok. Igen. És akkor megálltam, ott úgy nézelődtem, de nem volt sehol senki, lehet, hogy hétvége is volt, és be volt Na, zárva. és akkor minden. mi van? Tehát motor tolni? Nem, hát ott én sétálgattam minden, és akkor találkoztam egy csávót, akkor ő vele úgy nagyjából el... Én ugye nem beszélek franciául, a franciák meg nem beszélnek más nyelven. Viszont az a rész, az még technikailag a katalán régió, tehát ugye... És katalánból meg azért jó vagy. Nem, de ott... Ah, ö... Guardiola, Messi! Nem, ott ah, nagyjából, nagyjából ugyanannyira ilyen nagyon alapszinten tudtak spanyolul, mint én, és akkor az a legtöbb emberrel ilyen basic, ilyen videojúdikó spanyolal így el lehetett. I need an interpreter. És így szépen úgy eltudtunk, hogy tengó, una probléma, ami motorszikléta, ipor, Probléma, probléma hímnemű. 
Um probléma. Csak hogy trollkodjak egy kicsit. Na, hát mondom, hogy elég alapszinten vagyok, Na, és látod. akkor így szépen így, és akkor találtam egy szerviszt, akkor ott a csávót rá tudtam venni, hogy mérjen rá, hogy egyáltalán mi a baj. Akkor megmondta, hogy amit sejtettem, hogy generátor probléma, meg hogy a generátor alternátor. Generador? Nem, alternátor. Alternátor. Regulátor. Gyere mutogatta, és akkor kértem, hogy akkor hívjon fel egy motorszerviszt a környéken, ő keresett egyet, azok kijöttek értem menteni oda, bevitték, ott szépen megnézték, mondták, hogy mit tudom én négy nap a még ideér az alkatrészt, hát mondtam, hogy hát nincs mit tenni, segítettek megtalálni a legolcsóbb kamionos motelt a város szélén, akkor oda is elvittek, és akkor nekem az volt a programom, hogy ott sétáltam és a városban, mert pénzem nagyon nem volt más csinálni, és akkor tök szépen összerakták, és kb. alkatrészárban megcsinálták nekem azért, mert látták, hogy szar helyzetben vagyok, meg egyszerűen is vittek vacsorázni az egyik este, ott a szerviz alkalmazottai. Azt a szentségét. Tehát, hogy a nagyon rendesek mindig a, a bajban lévő motorossal a népek. András, voltál bajban a hülye helyen? Bajban nem, viszont nekem is az a tapasztalatom, hogy annyian segítenek minket, ahogy így megyünk hosszabb túrára. Például Oroszországban is, tehát ott is az oroszok nem Facebookot használnak, hanem ezt a kontaktot. Kontaktja. Igen, igen, és akkor. Kontaktja. Ott van olyan, hogy bikepost. Én motoros klubok csatlakoznak ehhez, és akkor mi is így bikepostról bikepostra mentünk Oroszországban. Bárdi, akkor te többen mész túrázni? Most egy szlovák barátommal voltam. Egyébként egyedül szoktam menni, mert mert nem találok még egy ilyen őrültet. Ki a tököm akar még magadámba menni? <gül> és ő is emzével megy, vagy ő, mit tudom én, egy BMW GS-sel szüttyög mögötted? Ő egy öreg Hondával volt, egy Honda CX-500-assal. Az még öregebb volt az én motoromnál, és 1980-es évjáratú volt. Az a keresztben, vagy hát hosszában beépített V2-es 500-as Várja még Honda. a, a trágyapumpa? Igen. Igen. Uh, képben vagyok, látod? De még a, a, a hülye helyen való mutat. lerohadásról volt még szó, hogy vagy végül is azt mondtad, hogy nem, nem rohadtál le semmilyen hülye helyen. Úgy, úgy én nem, a Hondával azzal voltak problémák, tehát volt úgy, hogy generátor tönkrement rajta, akkor Mongóliában volt ez, ott vettünk autóakkumulátort, azt fölkötöztük a motor hátuljár, meg vettünk hozzá töltőt, és akkor egy töltéssel körülbelül egy hétig ment a motor akkor mi volt még vele? Mongóliában Mongol... hogy magyarázod el, mi a problémád? Mongóliában Mongóliába hogy találsz egy autósboltot? Eleve oh. círébetűvel írnak, de nem orosz a nyelv. Nem, nem, nem is értik az oroszt. Hát Tehát mi is az... próbálkoztunk vele. Ott a határ környékén ott egy-két ember beszélt oroszul, de egyébként... Ilyen És hogy, hogy kommunikálod ezt le, hogy jó napot kívánok, trágyapumpa márkájú hondám generátora megadta magát, ez az akkumulátorvásárás, ez végül is nem volt annyira bonyolult dolog, de egy komolyabb dolgot azért már mi sem tudtunk volna elmagyarázni nekik. Váltókihajtás tengelyt. Például. Például mongolul. Hát akkor? Végülis ezt megoldottuk, ezt az akkumulátorvásárlást, de egyébként is tehát nagyon nehéz volt a kommunikáció Mongóliában. A mongol az olyan nyelv, még semmire nem hasonlít. Tehát olyan, mint a magyar. Hát, Magyar azért hasonlít. Olyan, mire? Finn. Hát, a, de ha nem azt akarod mondani, hogy a halúszkál elevenen a víz alatt, akkor meg vagy lőve, de semmi más nem tudsz lekommunikálni. Vagy az, hogy víz. De az se, hiszen a veszi, az azért mégis máshogy van. A mongoli pedig nagyon távoli rokonunk, hiszen az urálaltái nyelvcsalád, és mi is távolról az urálaltái nyelvcsalád, de szerintem még a batukánt is máshogy mondják. 
ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy a kazaok viszont testvérnépnek tekintenek minket, és jó pár szó meg is egyezik a magyar és a kazak nyelvvel. Na, Coca-Cola. <gül> Marboró. <Marlboro. gül> De mi? Olyanok például, hogy alma, alma. Az török. Az, az, az török szó. Zsebemben elma vár. Ez törökül a zsebemben alma van. Közös mondat. Vágod. Balt, Egy bazári ba... nyelvész mondta nekem egyszer Isztambulban. A balta is balta. A balta is török. A szekerce pedig szlovák. Vagy szláv. Igen. Látszik, igen. hogy nekünk sem nagyon fült a fogunk a munkához. És, és a munka az pedig talán nem, román, vagy nem? Nem, hát a munkában a románul a munka az úgy van, hogy munca és a cén van egy ilyen kis kalapszerűség, de hát nekem arról van egy olyan tippem, hogy az, az nem nálunk jövevény szó. Zombikár, de jó, ez jó volt, végre valami. Köszönöm főnök. Végre valami a, a sútyó államok iránti beszólás, és akkor rá is térek arra, hogy engem a turizmusban nagyon gyakran visszavet. Mennék el helyekre, de én már, engem már egy ilyen klasszikus, ez a banánköztársasági értelemben vett tahó gecizős határát kell, és már visszariaszt. Tehát mit tudom, hogy Ukrajnában is tök szép helyek lennének, és Erdélyből át lehetne túrázni, de olyan rémtörténeteket hallok ilyen határátkelésekről, hogy már amiatt nem mennék. De azt nem csak az autósokat köcsögöltetik, azzal egy mot- motoros miért köcsögöltetik? Nem tudom, András köcsög, köcsögöltetnek tud. ilyen latorállamokban motorosokat? Az orosz-ukrán határon kifelé ott volt az, hogy mindenbe belekötöttek, mindenki a markát tartotta, akármelyik hivatalos ember jött, mindegyik pénzt akart koldulni, de ott is csak az ukrán oldalon. Az orosz oldalon azt mondom, hogy korrektek voltak, viszont óriási a bürokrácia. Tehát körülbelül egy három óra volt csak az orosz oldal. Na, illetve. hát érted, hogy ott szopsz egy határon, ahol normális esetben csak ránézel egy táblára menet közben, hogy ó, már Németországban vagyok. Igen, tehát ez De téged annyira vonza a csontok útja, hogy mindenképpen át kell hajtanod. Igen, viszont utána, amikor már utoljára beléptem Oroszországba, na onnantól fogva aztán hetekig nem kellett határt lépni. Ez mondjuk óriási előny Oroszországnak. Melyik vízumot a legrosszabb megszerezni? Nekem a leghosszabb ideig az iráni vízum tartott, annak a megszerzése, hogyha csak Iránba mentem volna, akkor kiadták volna egyből itt Budapesten, de mivel tovább mentem Pakisztánba, ezért le kellett küldeni az útlevelet Teheránba, és akkor ott bírálták el a vízum kérelme. Közben aztán Ramadán is volt, gondolom az is meglassította az ügymenetet. Tehát az olyan, körülbelül olyan két és fél hónap volt, mire az iráni vízumot megkaptam. Pakisztáni az ment pillanatok alatt, elmentem a követségre, ott abban a pillanatban ki is állították a vízumot, elmondták, hogy úgy nagyjából mire számít csak az országba, tehát azzal nem volt gond. Oroszországba oda üzleti vízum kellett, mert turista vízumot ilyen hosszú távra, meg többszörű belépésre nem adnak ki, tehát oda mindenképpen üzleti vízum kellett. Kazasztánba az idéntől már nem kell vízum, tehát azt megúsztuk, Kirgizisztánba se kell vízum, Mongóliába kellett még vízum, de azzal sem volt gond. Hova mész jövőre? Még egyenlőre nincsen terve véve semmi. Aztán majd... Van egy ilyen világtérképed otthon a falán és ott nézegeted, vagy ez hogy megy nálad? A Google Maps-et szoktam megnézni, és akkor ott rábökök egy országra, hogy na, akkor ide megyek jövőre. Nekem mondjuk az furcsa, hogy valakinek mondjuk ilyen kellemes élményei vannak egy országban, hogy ugye a mínusz húszban Hollands, Norvégia, és akkor, hát, akkor elmennék motorral is. 
Mert motorral el tudok menni olyan helyekre, ahova kamionnal nem tudok bemenni. De hova mentél volna Norvégiával, ahova kamionnal nem tudtál bemenni? Mit, mit láttál ott, amit meg akartál volna nézni, ahhoz képest, mint amit kamionnal láttál? Hát ilyen belvárosi részebe oda ugye nem tudok bemenni kamionnal, meg hogyha kamionnal megyek, akkor azért általában hajtás van, tehát nem nagyon van idő arra, hogy jobban szétnézek. Akkor úgy az út mellett a táját azt tudom nézni, de a belvárosi látványosságokat azokra nincs idő. De miért vinklítesol nem voltál még olyan helyen nyaralni, ahol korábban voltál mondjuk sajtóúton? Gondolkozom. Az a helyzet, hogy ritkán megyek nyaralni. Hát lehet, hogy nem. Te már voltam úgy, hogy elmentem. Sajtóútra láttam, hogy az jó hely többet megér rá, mint hogy valami egy fasiszt végighajt egy útvonalon, ahol nem látok semmit, és akkor visszamenni. És bezár egy golfotelbe, ahonnan nincs menekvés, Igen, a puszta közepén. És akkor inkább elmenni oda jól érezni magad, és nem dolgozni, mert láttad, hogy az egyébként egy jó hely. Végül is voltam nyaralni München környékén, ahol már nagyon sok sajtóúton voltam, de hogy elmentem motorral bátran egészen Lánchútig. Ez volt legóriásibb túrám, de most szeretném ezt jövőre felülmúlni. Mert nézegetem, mondom, ez a, hogy tudod, a csalás, hogy azért Franciaországnak milyen... Mi, a, mi az, ami már Franciaország, tudod? Én azért nem ilyen magadani léptékben gondolkodom, még én egyelőre szoktatom magam, még a, a V-Max-al Krakóig jutottam, és Kremonáig azt hiszem déli irányba. Az XR-rel már Montenegróba volt, hogy tényleg napi tíz órán átmentünk a szakadék mellett, és hasonlók, de szeretném egy kicsit kitágítani, de nyugati irányba, mert mondom, ezek annyira fölbasznának engem ezek a határátkelőn történő kilátástalan gecizések, hogy közben tudod a forró betonon, és anyák síró gyerekeket pisiltetnek, és társai, hogy, hogy ettől azért én elriadok. Viszont utána, amikor belépsz az országba, akkor viszont csak a kedvességgel, a vendégszeretettel találkozik az ember. Tehát ez meg a dolognak a másik Szerintem oldala. Egyébként most a határi szopásnál én jobban utálnám azt, hogyha mondjuk én Lengyelország szintűen nem lehet haladni, hanem 70-nel mész egy ilyen itt agglomerált, véget nem érő agglomerációs környéken. De motorral talán ott jobban lehet száguldani, nem? Sokkal idegileg, mint egy, mint egy egyszeri határátlépés, ahol megköcsögöltetnek. De ott, ahol ilyen lassan szütyögnek a határon, ott igazából beseindítod a motort, nem ott csak tolod mindig egyenlőbbre. Azért általában motorral előre lehet menni a határokon. Egyedül az ukrán-szlovák határon visszafelé jövet. Ott volt az, hogy előre mentünk, és visszazavartak a sor végére. Aztán az autósok voltak olyan rendesek, hogy beengedtek maguk közé, és amikor odaértünk a határőrbódihoz, ott mi, tehát nekünk úgy is külön kellett menni, nem az autósokkal, minket félreállítottak ott, tehát ez tényleg csak a szivatás volt az, hogy ne menjünk előre, visszaküldenek, és akkor utána úgyse zavartuk az autósoknak a sorát. Mindig előre mentem a határnál, tehát amikor ilyen, az ilyen nyárvégi nagy népvándorlások vannak, az nyaralni meg onnan visszatérő nyugati vendégmunkásoknak, akkor a magyar, a szerb határ környéke, meg azok az pokol. Tehát én simán van ilyen 8 óra várakozási időn, ott mindig átmegyek előre, és még soha nem volt ebből probléma. Az ilyen poszt-szovjet határátkelőkön történő gecizésnél mi bekötnek bele? Hello, hello, ez nem sárga, ez a gumipók? Uh... 
kipakoltatnak mindent, tehát ugye látják a sok cuccot, és akkor azt élvezik, hogy na akkor pakoljunk ki mindent, akkor mindent tüzetesen átnéznek, és akkor amíg az ember lepakolja, visszapakolja a cuccot, átnézik, tehát már ezzel elmegy több mint fél óra. És akkor van úgy, hogy ezt mind a két oldalán határnak megcsinálják. Tehát visszapakolom, átmegyek a határ túloldalára, akkor kezdődik ugyanez előről. És mennyi baksist kellett volna adni, vajon, hogy ez ne legyen? Az orosz-ukrán határon ott, hát körülbelül egy olyan 5 eurónyit, grívnyét adtunk az ukrán határőrnek. Máshol viszont nem is kértek. Tehát egyedül ott a, a kis Gluhov jattoltál, és mégis pakolnod kellett? Igen, jattoltam, és utána meg még kipakoltattak. Aztán még a kiengedő katona is mondta, hogy adjuk neki pénzt, tehát mondtuk neki, hogy figyelj, ott van a beengedő katona, neki adtuk, menj oda, azt kérdelt tőle, ha neked is kell. Amúgy, tehát, hogy ez a, ez a délkeleti irány, annak tényleg megvan a varázsa, amit ugye olvasgattam ezen a kiváló MZ klubos honlapon a túraleírásban, hogy tehát ezek az ilyen óbabiloni városok, meg ezzel nem tudom én, asszír, mint trója, ugye ott szelfizni a falóval, ott, nem tudtam, hogy ott van egy faló, mondjuk miért ne lenne trójának, mi a neve amúgy most, azt hogy hívják a törökök? Úgy írják ki, hogy trója. Ja, tehát hogy ez de... nekem nem volt tervevője, csak az útszélén meglátom a táblát, hogy trója. Ha már arra megyek, akkor viszont már megállok és megnézem. Mondjuk hülyék voltak, hogy a falovat raktak egy Brad Pitt szobrot kellett volna. <gül> Amit Erik Banánnak éppen átszúrja a torkát, vagy valami hasonló ilyen akciójelenetet. Szóval, hogy azért ott ezek a, ezek a viszonylag ilyen néptelen ókori látnivalók, ez olyan, mint a mint Sziciliában nekem a kedvenc helyem. Voltál már? Sziciliában még nem voltam, Dél-Oroszországban már voltam. Hű, Sziciliában van a déli parton, mindenkinek ajánlom, egy Szelinonte nevű hely, Ó, mellesleg magánúton is jártam, sajtóúton is, aztán megint magánúton. Én a világ legjobb helye, helyének tartom. Ógörög városok voltak, és az a lényeg, hogy a görögök építettek templomokat, de hogy olyan hamar jöttek valami martolócok, akik mindenkit megöltek, hogy igazából azt se tudni, hogy melyik templom kinek szolgált, és úgy, hogy van a tengerpart, és szemben már csak Afrika, ilyen tök csönd van, hatalmas a terület, és ilyen madárdal, meg ott a fűbe, ott bóklászal, és alig vannak turisták, és ott látod ezeket, amint amiket te fotóztál, nyilván Kis-Ázsiában ezek az ilyen ókori látnivalók, és ott egy kicsit megrohanja az embert így a, nem is tudom, a mulandóság és az öröklét egyszerre. Igen, Iránban is például Persepolis, vagy Pakisztánban Koddicsi, Mohenjo-Daro, tehát ilyen ősi kultúráknak a helyei, amiket megnéztem. Volt már valami, amit kitaláltál, aztán elvetettél? Mondjuk egy India, vagy valami hasonló rettenet? Nepálon gondolkodtam, de a vízumok miatt, mivel nehezen kaptam meg az irányi vízumot, közben már lejárt volna a pakisztáni, tehát odafelé viszont az volt a gondom, hogy sietni kellett lefelé, mert a pakisztáni vízum lejárt volna. Itthonról Magyarországról meg se lehetett volna hosszabbítani, másikat sem lehetett igényelni addig, amíg érvényes az eredeti vízum. Tehát lefelé sietni kellett, és akkor így elvetettem azt, hogy tovább menjek Indiába, meg Nepába. Mert még Türkmenisztán lett volna, ami úgy szóba került, de ott is a... Ott mi van amúgy Türkmenisztánban, amit érdemes megnézni? Türkmenisztánban sivatag van, meg azon kívül... Hurrá! <gül> 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 
Amit meg akartam nézni, az a Pokol kapuja nevű Dászkráter. Nem, az Türkmenisztánban van. Igen, valamiért én azt hittem, hogy az Azerbajdzsán. Megvan a Pokol kapuja? Igen, igen. Valami beszakadt ilyen ízé a sivatag között. Gázbánya, vagy hát gázkitermelés. Nem, az valami termész? Nem, nem. Tehát az úgy történt, hogy valamikor körülbelül 40 évvel ezelőtt a szovjetek ott gázkutakat építettek, és valamelyik kút alatt beszakadt a talaj, és föltört a gáz. Most úgy döntöttek a szovjet szakemberek, hogy akkor meggyújtják ezt a gázt, és akkor az pár nap alatt elég. Ahhoz képest már több, mint 40 éve ég, és még ki tudja, hogy meddig fog hát ez a szovjet becslés. Igen. Nem vált kicsit, kicsit elszámolták magukat vele. De hogy végül is akkor oda nem jutott el. Oda, oda nem sikerült eljutni. Hát azt mondják, hogy ott a legközelebb ilyen lakott településtől az egy ilyen jó sok óra út és homokban, tehát nincs út, és ezért szokták azt, hogy a motorokos, motorosok is, akik oda mennek, azok hátraadják a motort, és akkor terepjáróval vitetik be általában magukat. Yeah. És azt mondják, hogy ilyen nappal ott nem nagyon látod az lángot, és úgy kell időzíteni, hogy vagy naplementére, vagy napfelkeltekor érj oda. Tehát, hogy ilyen átmeneti fényváltásnál a legszebb. Ó, oh, nem van basszus. Én, akkor... sem, én nem szeretem az ilyen baszakodást, és hogy akkor ezzel szopat... úgy sincs, meg, meg nincs folyamatosan. Na mindegy, és az a lényeg, hogy ilyenkor van azt, hogy ezért szokták azt, hogy aki nem szeret éjszaka a homokban út nélkül motorozni, általában az embereknek a nagy része, de odáig hajlandó elmenni, akkor azt terepjáróval viteti át magát azon a 100 kilométernyi szopó úton, hogy jó időpontban lássa a lángoló krátert. András, szeretsz éjszaka? Homokban motorozni? Homokban éjszaka még nem próbáltam. Éjszaka motoroztam, meg homokban is motoroztam, de még így együtt nem. Hát jó. Hát van még valami szakmai kérdésed, zombikám? Hát én még azt dobtam volna be, hogy, hogy, hogy te az alapján választod az útitársakat, hogy ki rá és ki hajlandó elmenni, 90 as tempóval 20 kilométert. De hogy ezen felül egyébként van valamilyen megkötésed, hogy kivel vagy hajlandó egyáltalán együtt motorozni? <gül> Mert be akarod lobbizni magadat egy következő csontok útjába? Ez, ez, hogy most együtt mentem ezzel a szlovák sráccal, ez úgy történt, hogy még Izlandon találkoztunk, pontosabban a hajón találkoztam ezzel a szlovák sráccal, és már akkor fölmerült az, ő mondta, hogy menjünk el egyszer Mongóliába. És akkor erre mondtam én, ha már ott vagyunk Mongóliában, akkor Ulán Bátortól már csak 5000 kilométer magadan, akkor már menjünk el odáig. <gül> csak 5000 kilométer. Nagyon szar úton. Nagyon szar úton. Tehát ahogy elhagyjuk a transzibériai országútat... De oda... valójában a transzibériai országút is szar. Én voltam azon, Tyumentől, nem is tudom, Kazanyig, meg jártam ezen a Bajkáltó melletti szakaszán. Tehát az egy kétszer egy sávos, kráteres szar. Viszont aszfaltút. Hát aszfalt, a... de egy rossz aszfaltút. Rossz nem egy olyan, ami az ember Ausztriában Az kanyarok. biztos, hogy nem olyan. És akkor, ahogy elhagyjuk ezt, már Jakuckig is, hát körülbelül ezer kilométer lát onnan Jakuck, vagy 1200 kilométer, tehát már ott is felváltva van föld és aszfaltút, és akkor Jakuck után ott viszont már csak földút van. Aztán magadan előtt körülbelül egy ilyen 100-120 kilométerrel lesz megint aszfaltút. Tehát az is olyan, hogy akkora huplik vannak benne, hogy majd leesek a motorról. Tehát... És akkor mi a tempó? Tehát az teljesen változó útminőségétől függ. Van Fé, olyan... ez, ez 40 körülbelül. Olyan is van, amikor csak 40-nel tudunk menni. Ha viszont jó az út, kicsit köves, 
kemény az útfelület, akkor lehet rajta akár 70-80-nal is menni. Ja, és amúgy mindenhol kempingezel? Többnyire kempingeztünk, igen. Volt olyan a Tajgában, amikor éjszaka farkas kerülgette a sátrunkat, meg... Ó, basszus. Ó, édes Istenem, tényleg. Miért? Miért? Az hol volt? Merre felé? Hát ez valahol Jakuc meg Magadan között volt a Tajgában, úgy sok száz kilométer a legközebbi lakott helytől. Tehát láttad a farkast? Effektíve? Reggel láttuk a nyomát neki. Én aludtam, a barátom mondta, hogy éjszaka valami nagyon közel jött a sátorhoz, már még a lélegzetvételét is hallotta, és akkor reggel látta, láttuk a farkast. Kirágta az emzékerekét. <gül> Arra azért figyeltünk, hogy a vacsorát azt messze a sátortól együk meg, meg a kaját azt mindig föltettük messze a sátortól való a fa tetejére, mert ugye annak a szagára jönnek a vadállatok, hogy ha a sátorban lenne a kaj, akkor nyilván bejönne érte a vadállat. Meg ö, még... Hogyan amik... tetted föl a fa tetejére a cucca? Fölmásztál a fára? Volt úgy, hogy fölmásztam a fára, meg olyan is volt, amikor olyan vékonyabb fát találtunk, amit le tudtuk hajlítani, neylomba ráköztük a tetejére, és akkor elengedtük a fát, és akkor az fölment egy 4-5 méter magasra. A magyar gógyi! <laughs> meg ö, kaptunk... Jakutföldön rendőröktől medveriasztó fegyvert. Az milyen? Az olyas, mint a tűzi játék, tehát nagy fényjelenséggé jár, meg hatalmasat durran. Hasba lövöd vele a medvét, és akkor elvileg elszalad? Igen. Mert kérdezték a rendőrök, amikor mondtuk nekik, hogy magadamba hát, megyünk. És elsütöttétek, amikor kértetek a medve veszélyes résztől, hogy mégis miért szól meg, az mit csinál? Igen, egy tesztlövést azt végezték fel, hogy na akkor kelljen kapkodni, meg tanakodni rajta, hogy hogy működik, amikor éles helyzetben kell és? lőni vele. És végül is éles helyzetben nem kellett használni. Na de hogy milyen magasra ment föl, vagy fölfelé lőttétek? Egy kicsit is régen lőttük föl, de úgy jó nagy távolságra elment, meg tényleg hatalmasat durran, tehát attól megijed a medve, megijedhet remélhetőleg a medve. Hát főleg, hogyha hasba lövöd és vagy jobbában Vagy csak idegesebb lesz. Tudod, Novotibi Jedikardja a medvespré, az meg volt? Nem, nem, nem. Van egy ilyen önvédelmi eszköz, hogy medvespré, ami azt hiszem valami hagyományos paprikaspré, csak nagy a kiszerelés, tehát ugye három decis, és, és a Romániában lehet kapni. Ja, és az a lényeg, hogy emellett nagy benne a nyomás, tehát ilyen 8 méterre elhord. És akkor tudod, menekülsz, jön mögötted a medvés időkét, hátra fújsz egy ilyen kis lézerkarnyi csóvát. És a Nobotibi azzal fegyelmez, vagy mi? Hát, hogy néha szereti, ha nála van. Maradjunk ennyiben. Hm. Tehát nem mindenki akar mindig verekedni, tudod. És akkor azt mondod, hogy az elvi lehetőségét fenntartom. Téged fújtak már legáspréval? Nem, hál' Isten. De és magadat sikerült már? Valami, valami móka volt, tehát igazából a szagát már Igen, éreztem. Igen, tehát hogy nekem is ez volt, hogy egyszer ott anyámnál még elég régen egy kurva nagy pitbull jelent meg az ajtóban, és nem tudott kimenni, és akkor szólt nekem, hogy jaj, jaj, ja, és akkor oda mentem, és akkor így a, az ajtóban... el egy picit? És akkor nem is tudom, hogy a nővéremnek a szobájában volt valami gáspréval, se tudom, az, hogy Igen. került oda. És azt szoktam tudni, hogy kerül, mi hogy kerül oda, de hát ott van, és megfújtad. És akkor az ajtón így kinyúlva így kisplitzen, nem akartam lefújni, mert szerencsétlen, biztos nem rosszat akartod, de mégis. És akkor úgy elé próbáltam valamit, de úgy ne, nem is tudtam, hogy milyen messz, messzire visz meg mindent. Fordítva nyomtad meg? Nem, 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 csak úgy le de hogy a húzat visszahúzta a lakásba, és akkor a, az, az nagyon rossz volt, és akkor eldöntöttem, hogy ilyen hülyesség, nem? És aztán pár év múlva volt az, hogy nem pár év, sok év múlva volt az, hogy aztán mentünk nyaralni a csajommal, és akkor a reptéren, amikor 
ment a becsekkolás, hogy benyúltam, hogy tette föl volna a szalagra a cuccait, benyúlt a zsebébe, és ott észrevett, hogy van a nelei gáspré. És akkor mondtam neki, hogy nem utogassa, dobja ki a kukába, aztán szevasz. És akkor utána még morcogtam is, hogy hogy lehet ilyen hülye meg minden, hogy basszus benne, hogy egy fegyvert a... És még ott hőbörögtem is neki. És akkor a hazafele úton már szerintem otthon voltunk, amikor megtaláltam a táskám első zsebébe az ilyen kurva nagy bicskámat, amit, amit oda-vissza megjárattam. Nem tudom, hogy arról aztán mertem-e neki szólni, hogy én meg végig ott lebegtettem egy jó kis köcsögöltetést. A... Mekkora bicska volt? Meghaladta a penge hosszú 8 centimétert? Tehát ember élet kioltására alkalmas? Szerintem vagy? a penge az hosszabb volt, mint 8 centi, de nem volt. Mutatta de... már az új Jedi kardomat? Igen, nem mutattad, de hogy... Ne... De, zombikám, de, nem, de nem volt egy kézzel nyitható, tehát a tiéd már... Nem tudom úgy elővenni a zsebemből, hogy ne legyen már nyitva a penge, nézd meg. Csodálatos. Van rajta, nézd, ez az Emerson de... Wave, ami rajta van. Ez a tetején, ez a kampó, ez beleakad a nadrág varrásába, és amikor kirántod, akkor már nyitva van a penge. Hiszen, hiszen a mentősök körében is népszerű eszköz. Mert de azt azért tudod, hogy ennek nincs békés célú felhasználása. Ennek hát ez a egy úgynevezett taktika, igen. Nagyon nehéz vele gyümölcsöt is hámozni. Nagyon éles, de ugye mivel nem szimmetrikus a penge, ezért ha mondjuk belevágsz egy sajtba, azonnal elindul jobbra a penge. Tehát csak ferdén lehet vele vágni. Tehát <gül> <gül> semmire se jó, de egy annyira csodálatos tárgy. És csapágyazott a penge. És ilyen nagyon jó... Igen. Ha, és kislányom a hadonászni a 4-es hatoson? Persze, és kislányom kapott most uh, ilyen nagyon... Lego dinoszauruszokat. De jó a markolata. Nagyon jó, ez valami spéci műanyag. Kapott Lego dinoszauruszokat karácsonyra, illetve a Jurassic World Lego szettet, amihez tartozik egy, egy uh, Indoraptor. Tudod mi az Indoraptor? Fogalmam sincs. Hát van az eredeti Jurassic World, abban ugye már ilyen hibrid dinókat csinálnak, ah. és van az Indominus Rex, amikor T-Rexet kereszteznek Velociraptorral. Tehát, hogy nagy, de geci, gyors és agresszív. Nagy, de van rendes mancsa elől. És akkor van, a, van az Indoraptor, azt meg valahogy visszakeresztezik, hogy még gecibb legyen. Na, és akkor az a lényeg, hogy ezeknek a ugyanezt tudják, mint ez a kés, hogy, hogy mikor összecsattintod az állátod, van, egy, egy ideig van valami kis ellenállás, és jön a kat és tényleg bedugod az ujjad a szájába, téged harapott már meg lovaganolisz. Az micsoda? Lovaganolisz, ilyen, ilyen teráriumi állat, ilyen, ilyen gyíkféle, úgy néz ki, mint egy velociraptor, csak kicsi, és nagyon agresszív, ragadozó lisztkukacza lehetett. Bár, 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 egyébként a Jurassic Földre visszatérve lehet, hogy a filmben ezt megmagyarázzák, de mi a tökömnek tenyésztenek olyan állatot, ami aztán rohadt veszélyes lesz, amikor elszabadul? Mert ez meg van magyarázva. Nem, 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 meg van magyarázva. Még egyszer ki is kéri magának a főtudós, hogy amikor jön a Mr. Verasvá, ami a tulajdonos, hogy ah, miért csinálta ilyet, ami most elszabult, kihadalmazta erre föl magát, és erre mondják neki, hogy hát ön maga kér több fogat. Sőt, hogy is mondta? Igen, menőbb dinoszauruszt, és ezért, hogy mert hogy a látogatók egyre durvábbakat akarnak. Hát nézd meg, hogy tök jók ezek a Jurassic Bördök. Van, aki fikázod, de szerintem... Mert nem az, ahol az történik, hogy fölépítik a világ összes pénzéből az állatkertet, és nem fizetnek egy geológusnak, hogy megnézze, hogy van-e alatt a vulkán? Ilyen is van. Erre a részre nem ezt emlékszem. nem állítom, ezt kérdezem. Nem, nem, szerintem ott csak úgy egyébként tör ki. De nem vagyok Á, benne jó. biztos, azt hiszem az elejét nem láttam. Oké. Okay. De most meggyőztem a családot, hogy nézzünk végre karácsonykor rendes karácsonyi filmeket, és mi a rendes karácsonyi film? Ebola? A Die Hard 1, 
és akkor ezt letöltöttem rendes minőségben, és utána még apósomat meg tudtam győzni, hogy a Herold és Kumár... <gül> Nézzük meg a Herold és Kumár karácsonyát, de sajnos rossz helyre töltöttem a Herold és Kumár karácsonyát, úgyhogy csak a kalandférgek kettő, a Herold és Kumár második része volt meg, de apósom nagyon rendes, azt is végignézte velem. Tényleg szeretett meg volt? téged. András, nagyon ajánlom, tudom, hogy elriasztó a magyar cím, de amikor az FBI-os kitörli a seggét az amerikai alkotmányjal, tele van ilyen szimbolikus jelenetek, és nagyon szaros lesz az alkotmány, tudod, pedig csak itt simán öltönyben van a vallatószobában. Amikor valaki a jogaira akar hivatkozni, te láttad, zombi? Ja, láttam. Ugye, hogy és akkor és a jogaim, és az alkotmány? Hé, hey, Frank, hozzon egy alkotmányt! És kitörli vele a seggét. Ez egy csodálatos rész. Na mindegy, elrakom a kést amit csak így játszani hordok magamnál, meg hát taktikailag tudod, bármikor előfordulott survival helyzet. És akkor mit építesz? Amikor meg kell nyitod, hogy borítékot. Vagy, vagy építesz magadnak egy ilyen bivakot itt a dívány szerkesztőségében? Például itt van ez a nagy zöld derítőlap, azt abba, abba beburkolózok, és Jó, engem meggyőztél. <laughs> és itt ezeket a hangszívek, egyébként ezekkel a szivacsokkal már elég jól el lehetne táborozni. Tehát András ezekkel nem, hogy Magadán, Magadán lenne csak az alaptábor, onnan még elmenne, nem is tudom, van ott még valami szörnyű helye, onnan, onnan Vladivostok mennyi? Onnan közúton 5000 kilométer Vladivostok. Nekünk... Basztus, ez a Magadán, ezt most megnézem a Google Maps-en, mert, mert egy, egyáltalán nincs előttem. Most, hogy mondtad, hogy milyen veszélyek leselkednek, mert most olyan mesztelennek érzem magamat, hogy már cséte nélkül. Ugye? Vannak ilyen nagyon jó rendelős helyek, ahol... Várja Magadán. Ja, Magadán az még Koreától balra van. Koreától még keletre van. Nem, nyugatra. Egyébként Kamcsatkán gondolkoztál Várja, hogy is? Ja nem, hülye vagyok, nem nagyított a meleget, tényleg Koreától keletre. Akkor várja, Ohocki tenger, de itt van Vladivostok, nem itt kell valahol lenni? Vladivostok az jóval délebbre van. Az jóval délebbre? Kamcsatkára közút nem vezet. Kamcsatkán vannak utak, de oda csak hajóval lehetne eljutni. Azt is gyanúsan képben van. Képeket néztem róla, és annyira lenyűgöző az egész, ahogy, ahogy nincs ott semmi. Ö, igen, tehát már ott, ott, ott a tajga is ilyen jakuck után, hogy már ott is vannak egy-két ilyen kisebb település, de az is már olyan kietlen Kamcsatkán még vannak hegyek, tehát ott ilyen kúpos vulkáni hegyek sorakoznak a semmiben. Egyik oldalon a semmi, a másik oldalon egy picit más színű semmi. Az De nagyon, egy szupertenerével ott Májer lennél, nem Zolkán? Nem. azt tudod, hány kiló? Hány? 260. Tököm hát, de hát egy rendes túramotor az egy ilyen nagy elefánt, nem? De hát olyan az helyre, ahol nincsenek utak, oda pont az a lényeg, hogy egy 250-es valami könnyű. Hát én egy, egy VR250-re gondoltam. Ez egyébként ez az LTZ, ez a banántankos, vagy ezt hogy hívják ezt, a, amelyiknek olyan tankja van, mint a tiédnek? Ez nem a banántankos, a kisetézi a banántankos. Ennek másféle ja, tankja van. Akkor ezt hogy hívják? Ez sehogy? Még e, a csúzli? Ez sehogy. A, a kis TS-re szokták mondani, hogy a csúzli. Amelyiknek ilyen a... kerektank, ilyen ovális? Igen, 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 az még a régebbi fajta nemzé. Na jó, hát nagyon köszönjük Andrásnak, hogy eh, nem is tudom, szakítottál meg valamit? Két kamionút között, vagy két motoros túra között? Nem, ilyenkor már a pihenésről szól az év vége. Köszönjük Andrásnak, hogy megszól, megszakította a pihenését. Mindenkinek ajánlom, hogy keresse meg a Magyar MZ Klub honlapját, és nézze meg a, nézze meg a túra leírásait. Ott van a túra menüpontban elég könnyen meg lehet találni. Köszönjük Zombinak, hogy megszakította a pihenését, és a rendes karácsonyi zabálását. 
Úgyhogy búcsúzik az égéstér a 2018-as esztendőtől. Ó. Találkozunk 2019-ben. Tartsatok velünk akkor is. A műsor a béton partnere. <Szorítan>